0: Hallo, ich bin Murat Beiß, Schauspieler hier am Schauspielhaus Bochum. In diesem Podcast interviewe ich das Ensemble des Bochumer Schauspielhauses über die Arbeit als Schauspielerin. Ich werde sie zusammen mit euch näher kennenlernen und ihr bekommt einen Blick hinter die Rollen, die wir auf der Bühne spielen. Heute ist Gina Halle bei mir. Willkommen bei Aus der Rolle fallen. Hallo Gina. Hallo Murat. Ähm, wie geht's dir heute?
1: Gut, es ist ähm, endlich Sommer mhm. und ähm, ich glaube, ich habe ein bisschen Pollenallergie, weil ich, meine Nase juckt, <lacht> ja. aber sonst geht es mir eigentlich gut.
0: Ja, was hast du so heute gemacht? Äh,
1: ich war beim Zahnarzt, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, genau und ansonsten, was habe ich gemacht? Ich habe ein bisschen Yoga gemacht. Nicht viel eigentlich, nichts Nein. Spannendes. Ich war kurz in der, habe eingekauft, sowas.
0: Ja. Ausgeschlafen. Ja, schön. <lacht> ähm, kannst du dich erinnern, was deine erste Erinnerung war mit so äh, Spielen, Schauspielen, vielleicht als Kind, wenn du etwas für deine Eltern oder so gemacht hast?
1: Ja, also ich komme hier aus der Schweiz und mhm. ähm, also im Kindergarten natürlich haben wir so die also haben wir immer wieder kleine Stücke gemacht und auch ähm, am Sankt-Nikolaustag, also am 6. Dezember, mhm. kam bei uns immer der, der Nikolaus vorbei mit dem mit seinem Helfer, der heißt auf Schweizerdeutsch Schmutzli. Ja,
0: ja, schwarzer Piet, sagen wir. Ja. Ja, ja.
1: und bei dem, dem musste man immer was vorspielen, damit er einem mitnimmt, <lacht> ja. dann habe ich auch irgendwas gespielt oder sowas. Halt. Ja. Oder gesungen. Ja. So, das sind meine ersten Erinnerungen.
0: Und warst du so jemanden, die so immer gerne so, so Sachen spielen wollte oder war, warst du mehr so ein schüchternes Kind? Mhm,
1: ich war eher schüchtern. Also ich habe sehr gerne gespielt, aber ich bin auch ein Einzelkind und oh ja. ja, ich habe eher so für mich alleine gespielt ähm, mhm. und ähm, so in der Schule oder im Kindergarten war ich schon eher schüchtern so. Mhm,
2: mh.
1: Aber ich habe dann auch schon immer wieder mitgemacht, also bei so, so Aktionen. Ich weiß auch noch, einmal haben wir, ich glaube das war in der ersten Klasse oder so, da haben wir so Spice Girls reenacted <lacht> 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 oder sowas. Ich habe mich auch bei der Mini-Playback-Show angemeldet. Bei der was? Mini-Playback-Show. Ah, das gab okay. ähm, es. Das war ein Format früher, wo so Kinder so Stars reenacten und so Playback singen.
0: Mm, okay. Genau. Also auf, so. auf die Schule oder richtig? Nee, so, das, das im das
1: Fernsehen. Und Blümchen so. hieß die Moderatorin. Das war so eine deutsche. Und du warst dann auf. Nein, ich wurde, auf, oh, nein. Nicht, nein, ich
0: wurde <lacht> nicht eingeladen. <lacht> oder ich weiß es nicht.
1: Nee, ja, es hat nicht geklappt. Ja, auf ja. jeden Fall. Ja.
0: Und. Ähm, in was für, ein, für, ein, für eine Familie bist du so aufgewachsen in der Schweiz? War das so schon eine künstlerische Familie, eine kulturelle Familie? Oder?
1: Nein, gar nicht. Also meine Mama ist technische Zeichnerin,
0: mhm.
1: mein Opa ähm, Ingenieur, mhm. meine Oma Hausfrau, also nichts Künstlerisches eigentlich. Und auch meine Tante und mein Onkel haben keine künstlerischen Berufe. Mhm. Also mein Onkel ist Architekt und meine Tante was hat sie eigentlich, hat glaube ich Lehramt studiert, aber ist ähm, oh Gott, ähm, ist ähm, ja, ist Hausfrau geworden, also so zu sagen, also ich hatte nicht wirklich ein. vielleicht von meinem Vater noch am ehesten, der hat, als er jung war, mal ähm, Film studiert, mhm. aber als ich Kind war, hatte er schon nichts mehr damit zu tun, also
0: mhm. Okay. Also Und no. warst du schon immer so interessiert äh, in Kunst oder? Oder gab, wann ist das bei dir so gekommen?
1: Ich glaube, dadurch, dass ich ein Einzelkind war, musste ich, also habe ich mir vieles ausgedacht, weil ich ja, also ich mochte das nicht immer so. Ich habe mich manchmal einsam gefühlt, also habe ich mir oft zu so Welten ausgedacht oder viel gebastelt. Oder also ich glaube, daher kommt auch diese die künstlerische Ader kommt eher daher mit der Selbstbeschäftigung als mhm. Kind. Und ähm, dann habe ich tatsächlich so als Teenager ähm, hatte ich so eine relativ depressive Phase und meine Mutter hat mich in einen Theaterkurs geschickt. Mhm. Im Nachbarsdorf gab es so ein so ein altes Kino und das wurde umfunktioniert zu so einem Theater wow. und das hat da gerade eröffnet. Die haben auch dieses Wochenende jetzt, also am 12. Juni, 20-jähriges Jubiläum, glaube ich. Mhm. Ähm, und da bin ich dann in den Jugend, habe ich mich bei diesem Jugendclub angemeldet, aber ich hatte keine Theatererfahrungen und dachte einfach, ja, ich lerne dann andere Kinder kennen und vielleicht hat man eine gute Zeit und mhm. … Ähm, ja, da bin ich so ein bisschen ins Schauspiel reingekommen. Und ansonsten, ich meine, ich habe Instrumente gespielt, also so Blockflöte wie fast alle Kinder und Cembalo, also dieses barocke Klavier.
2: Mhm.
1: Ja, ich glaube, so, ja, das hat sich so entwickelt mit der Zeit, aber das war nicht mein erstes Interesse.
0: Und äh, wie. Wie war das dann für, für dich, um dann äh, in diesem Jugendclub äh, oder dieser Jugendtheater da zu sein, wenn du, wie du auch sagst, ziemlich, also auch wenn dir nicht gut ging, so, wie war das dann, um dann, ja. hat das dir dann geholfen? Ja, hat das, das hat mir total geholfen.
2: Ja.
1: Also das war so ein Club, ich glaube, das ist überall ähnlich. Also man geht wahrscheinlich, man erarbeitet über ein Jahr ein Stück zusammen. Mhm. Und ich war schon sehr, sehr schüchtern am Anfang. Vor allem das Schlimme war für mich damals, man musste als erstes eine Improvisation machen. Und das habe ich noch nie gemacht und dann vor anderen Leuten und so. Aber ich habe mich schon ich, sehr wohl gefühlt, weil da waren halt ganz viele andere Kinder und alle waren so ein bisschen Freaks mhm. oder so ein bisschen... Hm ja, was heißt Freaks oder so, eben so vielleicht in der Schule eher die Außenseiter. Und man hat sich so zusammengefunden und hat dann halt, ich weiß gar nicht mehr, ob das immer die Wochenenden waren, die wir zusammen verbracht haben, aber das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, diesen sozialen Kontakt zu haben. Und ja, es war ja kein Druck, jetzt mhm. irgendwas machen zu müssen, sondern ähm, man es geht einfach ging einfach darum, zusammen dieses Stück zu erarbeiten. Wir hatten den Regisseur und Leiter, und ja, dann hat man sich einfach ausgetobt und mhm. so. Und das hat gut getan.
0: Ja. Und hast du da dann äh, gedacht so, ah, ich möchte das eigentlich weiter studieren, Schauspielen? Ich möchte gerne Schauspielerin werden. Nein. Oder wann oder wie nicht. kam das dann?
1: Ja, also mh, ich habe dann nochmal gespielt in meiner Schulzeit, also im Gymnasium, weil ich auch einen Theaterkurs und dann wurde ich angefragt vom Theater Basel für so eine Jugendproduktion. Mhm. Das war meine erste professionelle, produ professionelle Produktion tatsächlich und ähm, Regie hat Sebastian Nübling gemacht. Also. Ähm, und das hat mir erst, also das fand ich etwas schwierig, weil plötzlich war Druck da oder es ging um etwas und davor ging es halt um nichts. Und ich habe dann auch nach einer Spielzeit gesagt, ich möchte das nicht mehr weitermachen.
2: Mhm.
1: Und habe erstmal damit abgeschlossen und wollte Abi machen und habe Abi gemacht und dann bin ich nach Paris gezogen, mm, yeah. ähm, gleich nach dem Abi mit 18 Jahren und ähm, habe erstmal gar nichts mit Theater gemacht, sondern einfach gejobbt. Und irgendwann dachte ich, was mache ich eigentlich, vielleicht sollte ich studieren oder irgendwas machen. Und habe überlegt, also ich war immer sehr geschichtsinteressiert äh, und habe überlegt, Geschichte zu äh, studieren. Und dann dachte ich, ah, ich habe ja mal Theater gespielt, vielleicht könnte ich mich bei einer Schauspielschule bewerben. Also es war eher so, ja, ich probiere mal aus, was mir liegen könnte. Ich hatte keine so konkrete Vorstellung mhm. von dem, was ich beruflich machen könnte oder wo, wo mein Talent liegt. Mhm. Und dann habe ich mich da beworben bei einer Schauspielschule. Und so ging es eigentlich los. Aber bis ich wirklich Schauspielerin sein wollte, das hat noch Jahre dann gedauert. Also ich dachte immer so, ja, jetzt machst du mal Schauspielschule, ja, jetzt arbeitest du mal so ein bisschen, aber du kannst ja immer noch was anderes machen. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, jetzt mache ich da, jetzt bin ich Schauspielerin oder mhm. jetzt mache ich das.
0: Und von wo dieses äh, ganz vorsichtige, ähm, warum hattest du, hattest du, ja? Warum hast du so gedacht über den Beruf? Warum hast du nicht gedacht, einfach ich, ich studiere es und ich bin es und ja. ich, warum dieses ja, ja, aber mal sehen oder Ja,
1: ich dachte halt, vielleicht bin ich nicht gut genug oder so und vielleicht will ich mich nicht dann in etwas, also reinstürzen, um dann enttäuscht zu sein oder also ich meine eben, ich komme nicht aus einer Künstlerfamilie und es ich habe nur immer, ich habe nur immer gehört, dass es wahnsinnig schwierig ist, Schauspielerin zu werden, dass man echt super gut sein muss und ja, ich war mir halt nicht sicher, ob das wirklich mein Ding ist mhm. und klar kriegt man dann Feedback von Leuten oder so, aber das ist ja sehr, das sagt mal jemand und dann vergisst man es wieder oder? Mhm. oder man, ja, also es ist ja auch sowas nicht Greifbares, es ist ja nicht, als würdest du eine Arbeit schreiben und du weißt, du es gut geschrieben, und kannst immer wieder nachlesen, wie es Du kannst ja nur immer mit deinem eigenen Gefühl dazu ähm, mhm. überprüfen. Und ja, ich wollte mich einfach, ich wollte einfach sicher, also ja, ich wollte wahrscheinlich sicher sein, dass es, dass ich das Richtige wähle für mein Leben. Mhm. So. Und es ja. kann alles, konnte für mich immer alles sein. Also mhm. ich habe auch mal überlegt, Reiseführerin zu werden oder Archäologin. Also es gibt so viele spannende Sachen. Ja, ja, stimmt.
0: <lacht> Aber wie, wie. Du, Du warst dann 18 und dann warst du, hopp, ich gehe nach, ich fahre nach Paris. Wie, wie, wie kamst du dazu, äh, warum Paris?
1: Ja, mein Papa, der lebte in Paris und ähm, ich bin mit 16 ausgezogen und habe, äh, wollte einfach, habe, mein Vater sehr vermisst, meine Eltern haben sich getrennt, als ich 14 war und danach ist mein Vater eigentlich auch so aus unserem Leben so versch nicht verschwunden, aber es hat sich entfernt mhm. und ich habe einfach eine Verbindung gesucht ähm, zu meinem Vater und habe ihn dann angerufen und gesagt, ich komme jetzt sozusagen. Yeah. Und er meinte so, nein, nein, du kommst jetzt nicht. <lacht> ähm, und dann ähm, habe ich, ich habe gejobbt vor dem, also kurz nach dem Abi und hatte ein bisschen Geld und bin dann einfach hingefahren und es war erst so, okay, nur für die Ferien mhm. und habe bei meiner Tante ähm, gewohnt und ähm, dann äh, habe ich mich verliebt in einen Mann und dann habe ich entschieden, einfach zu bleiben. Mhm, ja. So ist das. Also ich habe jetzt auch nicht gedacht, okay, ich ziehe jetzt nach Paris. Es war eher so, ich gehe jetzt erstmal dahin und dann gucke ich, was passiert. Ja, ja. Dass dann sieben Jahre daraus werden würden, hätte ich nie gedacht, natürlich.
0: <lacht> ja. Wow, und ähm, was, was fandest du eigentlich von, von Paris, so als 18-Jähriger, wenn du von der Schweiz kommst? Wow, ich war, fand
1: das super. Ja? Ja, also ich, es ist natürlich, die Schweiz ist halt so ein konservatives Land und dann, ich komme auch vom Dorf und es ist so, dann bist du in Paris und plötzlich ist so diese Großstadt und diese unterschiedlichsten Kulturen und alle, also so, und es, es gibt überall was zu entdecken, es ist einfach, ich habe mich total in diese Stadt verliebt. Ich weiß noch, dass ich dachte, oh Mann, wie schön ist es hier und… Ähm, ja, man findet, ich habe auch super schnell Anschluss gefunden oder Freunde gefunden, die auch ähm, nicht weiß waren. Und das hat mir wiederum geholfen, meine Identität besser zu, ver zu verstehen oder mhm. einen Umgang. Also, weil ich komme wirklich vom Dorf, wo es keine Ausländer wirklich, also es gab schon Ausländer, Ital bei uns waren die Ausländer die Italiener, als ich klein war, also kannst du dir vorstellen, ich war dann so ein kleines schwarzes Kind
2: mhm.
1: und das war nicht immer einfach und ähm, ja, ich fand es einfach super zu sehen, okay, du bist nicht die Einzige, es gibt noch ganz viele wie du und um sich austauschen zu können und ja, da eine Community vorzufinden, das hat mich echt befreit als Mensch, würde ich sagen.
2: Ja, ja.
0: Das wäre echt toll. Und dann hast du da äh, so deine erste Schauspielschule gemacht. Ja. Das war dann äh, ein Jahr, zwei Jahre? Wie, wie? Zwei Jahre. Zwei Jahre. Und musst du dir, musstest du da auch vorsprechen? Ja. Ja, und… Ähm, wie, wie hast du eigentlich diese Schule dann gewählt? Wusstest du dann nach einer Weile, so, was, was für eine Schule interessant sein in Paris oder wie, wie also, war das?
1: es war ganz pragmatisch. Also eigentlich <lacht> wollte ich mich beim Conservatoire National bewerben, also der, der staatlichen Schauspielschule. Und da wurde mir gesagt, nee, du musst zuerst auf einer privaten gewesen sein, ah, ja, ja. um beweisen zu können, dass du Schaus also spielen kannst. Und das konnte ich mir natürlich nicht leisten, weil die kosten im ja. Schnitt monatlich 300 Euro. Und ich habe da einfach, ich habe, glaube ich, zu der Zeit im HM gearbeitet, 35 Stunden pro Woche und 1000 Euro verdient, so ungefähr. Also ich konnte mir das echt nicht leisten. Und es gibt den Cours Florent, das ist eine relativ bekannte Schule in, in Frankreich. Die hat jetzt auch Ableger in Deutschland sogar. Und die haben da so eine Klasse, die heißt Classe Libre. Mhm. Ähm, und die wird finanziert durch die Beiträge aller anderen Studenten. Also das heißt, der Cours Florent selbst ist eine Schule, wo man, wo man zahlen muss, jeden Monat. Und diese Klasse ähm, nimmt pro Jahr 20 Schülerinnen auf. Mhm. Und ihr Studium wird so, sozusagen finanziert von all den anderen Schülern. Also wenn du in diese Klasse aufgenommen wirst, musst du nichts bezahlen. Okay. Ich hoffe, ich habe das jetzt verständlich erklärt. Oder? Soll ich es nochmal erklären? Nein.
0: Du musst <lacht> nichts zahlen. So. Ich musste
1: nichts zahlen, oh Gott.
0: Das ist, äh, ja. Naja,
1: also ich musste nichts zahlen und man kommt nur da rein durch ein Vorsprechen. Okay. In, in, Im Cours Florent selber kann jeder studieren, wenn er halt den Beitrag zahlt.
2: Hm,
0: okay. Aber
1: in diese Klasse lieber kommt man nur durch ein Vorsprechen rein und muss dann zwei Jahre sozusagen nichts bezahlen. Und dann dachte ich, ach, zwei Jahre nichts bezahlen, ist doch super. Ja, ja. Ich kann es mir nicht leisten. Und dann habe ich versucht, davor zu sprechen und die nehmen immer zwei, also nahmen damals, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, zwei ausländische Studenten, mhm. Stud Studentinnen und ich wurde genommen mit einer russischen Studi Studentin, also wir waren zwei ausländische.
0: Genau. Ja. Und naja, dann da die, das erste Jahr zum Beispiel auf diese, auf diese Schauspielschule, wie war das für dich?
1: Ja, super aufregend, also weil dann war es ja auch noch auf Französisch und ich meine, mein Vater spricht Französisch, aber es ist ja nicht meine Muttersprache. Ich kann mich erinnern, als ich meinen ersten Monolog auf Französisch machen musste, ich habe mir echt fast in die Hose gekackt. Es war so furchtbar, ich hatte so Angst. Schweißausbrüche, weil ich das dann schwierige, ich glaube, es war sogar Racine oder so, mhm. also eine schwere Sprache und dann, ja, ich mit meinem so basic französisch war ziemlich aufgeschmissen am Anfang und es mhm. war nicht einfach und die hatten auch so einen speziellen Schauspielstil, wie ich damals fand, also sehr leidenschaftlich und also es war schon total, es war total interessant so ja. deutsch sozialisiert zu sein und dann so in eine ganz andere Welt zu kommen. Und ja, also das, wie, wie viele waren wir, 18 oder 20 Personen, war super spannend, einfach die Leute kennenzulernen, zu sehen, wie die spielen und ja, also auf jeden Fall auch herausfordernd wegen der Sprache.
0: Ja, ja, das kann ich mich <lacht> vorstellen. Wow. Und dann, dann nach, nach diesen zwei Jahren hast du dann äh, versucht, dann, äh, eine Arbeit zu finden in Paris als Schauspielerin.
1: Ja, also ich habe schon während dem Studium eine Agentur gefunden mhm. und habe dann auch gedreht, meinen ersten Film. Aber ich habe schon gemerkt, dass es, also es gibt ja nicht dieses Stadttheatersystem, wie wir das hier mhm. kennen, dass es sehr schwierig werden würde. Und ich hatte dann auch ein erstes Vorsprechen für eine Produktion. Ähm, das war im ich weiß nicht, ob das irgendjemand kennt, Thionville, das ist so eine Stadt in der, in der Nähe von Metz. Mhm. Also bei diesem, es gibt so kleine Theater oder Stadttheater. Ähm, da war so ein Stadttheater und da haben wir ähm, Mutter Courage gemacht von Brecht. Mhm. Aber ich habe dann schnell gemerkt, okay, äh, du bist dann in einer Produktion und gehst dann mit denen auf Tour, aber da machst du vielleicht eine Produktion pro Jahr oder zwei, wenn es hochkommt und musst dich ja immer bemühen um neue mhm. Stücke, selber bemühen. Und dann dachte ich, ja, pf, weiß ich nicht, also es ist echt schwierig und ich kam dann doch auch an Grenzen, ähm, vor allem bei den, im Film, bei den Castings wurde immer wieder rückgemeldet, ja, ähm, es ist schwierig dich zu besetzen, weil du bist schwarz und du hast einen Akzent, also ich hatte nur noch einen minimalen Akzent, mhm. aber das war dann für die wie zu viel und ich habe gedacht, okay, das ist dann vielleicht, vielleicht funktioniert das hier nicht auf Dauer. Und dann kam dazu, dass meine Oma eine Hirnblutung hatte ähm, und ich dachte, vielleicht muss ich wieder in die Schweiz. Also sie hat es überlebt, aber ich dachte, vielleicht muss ich wieder nach Hause mal für eine Zeit und habe mich dann nochmal in der Schweiz beworben an Schauspielschulen.
0: Ja, und warum hast du dich dann nochmal beworben eine, eine Schauspielschule, weil du hattest schon eine.
1: Ja, weil diese, diese Schule, also diese Klass Libre ist so, das ist jetzt nicht eine Schauspielschule, du hast ein Diplom am Ende, mhm. aber das ist wie so eine Selbstinterpräsche. So, so eine Vorsch ja, Vorschule. Ja. Mhm. Und du hast nicht kein Sprechunterricht, ähm, mhm. es ist nicht wirklich anerkannt im deutschsprachigen Raum. Und dann dachte ich, okay, ähm, ich, ich war schon super spät dran, weil ich war dann schon 25 und Sch also viele Schauspielschulen ja, ja. nehmen niemanden mehr auf in dem Alter. Ich wusste aber in der Schweiz, machen die das noch auf jeden mhm. Fall. Und dann habe ich niemandem davon erzählt und dachte, komm, versuch es einfach, wenn es nicht klappt, dann, dann musst du dir einen anderen Plan überlegen. Also so meine, Ich habe immer die gleiche Strategie. Versuch und wenn es nicht klappt, ja, <lacht>
0: überlege dir <lacht> was anderes. Na ja.
1: Und dann wurde ich in Bern genommen. Ja, ja. genau.
0: Und wie, wie war das, das dann für dich? Weil du hattest schon also okay das ist eine Vorschule oder so, aber wie warst du so? Konntest du da viel Neues lernen oder warst schon, du schon ja. so? Hm, ja wir hatten auch und auch wie ist es wie ist es um so die Ältere oder eine von der Ältere? Oh, warte die, eine <lacht> von der Älteren in die Schauspielschule zu sein?
1: Ja, ja ich war wirklich eine der Ältesten dann da ja, es war schon merkwürdig, weil also einerseits wurde die diese Schule in Frankreich anerkannt und dann wurde es dir wieder aberkannt. Mhm. Ähm, ich habe schon viel gelernt, halt vor allem im Sprechunterricht und es ist ja auch wirklich ein ganz anderes mhm. für mich war es ein ganz anderer Stil. Dieses französische Theater vielleicht ist es jetzt, wahrscheinlich ist es jetzt auch nicht mehr so und es ist auch nie immer so gewesen, aber es gibt so eine Richtung, zum Beispiel wenn du ähm, in verschiedenen, wenn du so im Versmaß sprechen musst, dass du es auf eine gewisse Art und Weise sagen musst, jetzt im französischen Theater oder nur stehend oder, also diese ganzen Regelungen gibt es mm. ja im deutschen Theater oder sind im deutschen Theater nicht mehr so gebräuchlich, würde ich jetzt mal sagen und ähm aber es gab so viele interessante Sachen da zu lernen in Bern, also Aufführungsanalyse und halt die Szene Szenestudien und was ich toll fand ist, man konnte eigene Projekte entwickeln, also zweimal im Jahr mit anderen, Kommilit also mit Kommilitoninnen ähm, konnte man sich entweder was ausdenken oder es gab schon vorgeschlagene Projekte von Dozentinnen und das war echt super inspirierend, also ich habe das sehr genossen, dann nochmal anfangen zu können,
2: mhm. Ja. ja,
1: und ich habe das eher so mitgenommen, einfach diese Zeit in Frankreich ist so, ja, da, eine Erfahrung einfach, ja, wie in meinem Werkzeugkasten. Das ist auch was, was ich dann kann oder
0: Ja, so. ja. Was würdest du sagen, ist das Wichtigste, dass du damals auf, in Bern auf die Schauspielschule gelernt hast?
1: Selbstständigkeit, glaube ich. Okay. Also, weil Bern war damals, heute immer noch ein bisschen so eine Underdog-Schule, also mhm. nicht so eine Schule, also ich meine, die meisten Abgänger, die einen Job kriegen, sind ja die Ernst Buschler oder vielleicht von der Otto Falkenberg und Bern war halt so eine Schule, wo uns gleich gesagt wurde, wahrscheinlich werdet ihr keinen Job finden <lacht> und, oh und alle werden so ein bisschen ausgebildet, ihre eigenen Projekte zu machen. Also wir, wir haben auch ganz viele, also auch Ab, also, von meiner Klasse, ne, Kommilitoninnen, die jetzt Autorinnen geworden sind oder selber äh, Kollektive gegründet haben oder Regie machen, also ja, und das ist schon toll, weil dadurch bist du viel selbstständiger und du hast eine andere Fantasie als Leute, die einfach nur mhm. zu gutem Sprechtheater ausgebildet werden, finde ich. Also mhm. man hat eine andere Kreativität, weil man, weil man andere Mittel braucht, um aufzufallen. Mhm. Ich weiß noch, das erste ZAV von meiner Schule fand ich, also wie, die waren wie Verrückte, ehrlich gesagt, was die da alles gemacht haben, aber es war so kreativ, mhm. Und dieses Performative, was jetzt halt überall ein bisschen ist, war von Anfang an in Bern mhm. halt sehr gefragt, dass man sich halt, ja, dass man sich selber was ausdenkt oder selber kreativ ähm, eine Form findet. Mhm. Ja, und das war toll. Also wir haben so mhm. verrückte Projekte gemacht. Teilweise. Ja, es war eine tolle Zeit.
0: Ja, und ähm, naja, du hast eigentlich doch Jobs bekommen dann. dann. Ja, <lacht> War fand... das schwierig, äh, um einen Job zu finden für dich, nach die äh, Schauspielschule? Nee, ich
1: hatte echt krass Glück, würde ich sagen. Ich musste nicht mal vorsprechen, ich habe nicht mal ZAV-Vorsprechen gemacht. Ähm, ich habe durch ein Vor, also ähm, es gab die ich stammle jetzt hier rum, ich muss <lacht> gucken, wie ich die Geschichte anfange. Ähm, also die HKB, also die Hochschule der Künste Bern, ähm, hat, hat eine Kooperation gehabt damals mit dem Luzerner Theater für das Kinderstück, für das Weihnachtsmärchen. Mhm. Und die haben Pipi Langstrumpf gemacht, in, in, ich glaube das war im, in meinem zweiten Studienjahr und ich wollte eigentlich unbedingt zum Vorsprechen gehen, aber ich habe gedreht in Frankreich und konnte nicht. Und habe dann dem Intendanten geschrieben, ich, ich möchte unbedingt zum Vorsprechen, hab ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn sogar angerufen. Und er meinte, ja, aber alle Rollen sind besetzt, <lacht> tut mir leid, aber du kannst ja auch so ähm, zu einem Kennenlernen vorsprechen kommen. Mhm. Und ich fand das super, ich war so, ja, dann kann ich üben, wie es später ist und so. Und das war an meinem Geburtstag am 12. Juni. Und dann habe ich mir halt ein Programm zusammen gebastelt und dachte, ja, das ist doch eine super Übung, dann kann ich mal gucken, wie es ist, vorzusprechen. Und da drin saß halt zufällig ein Dramaturg, der nach Trier ging,
2: mhm.
1: der mit einem neuen Intendanten nach Trier ging und der hat mich da gesehen und mich angesprochen. Also Ulf Frötschner heißt er. Und ähm, hat mich irgendwie angerufen nach diesem Vorsprechen und hat gerade Sommerfestspiele in Wettingen gemacht und ähm, hat mich dann überredet, mit ihm nach Trier zu gehen. Also war super einfach. Und ja. eigentlich ein krasser Zufall, weil ich ja, ja, bin ja gar nicht mit dem, ich habe hab ja gar nicht gedacht, dass ich jetzt einen Job kriegen würde da, sondern ich bin ja eher dahin gegangen um so zu gucken, wie es sich anfühlt, mal vorzusprechen.
0: Cool. Das und, heißt, ja. Und dann, also … Dein erster, oh ja, das ist nicht dein erster Arbeit, aber das war ein fast fest Engagement dann in ja. Trier.
1: Also ich habe dann noch ein Jahr studiert und habe dann meinen Bachelor bekommen ah, ja. und bin direkt nach Trier. Ja.
0: Gezogen. Und wie war das so in ein festes Ensemble, professioneller erster Arbeit, so in, in ein Theater?
1: Ja, super aufregend. <lacht> und auch verrückt. Also es war echt eine verrückte Zeit. Es ging dann auch ein bisschen durch die Presse, was in Trier passiert ist. Also, mit der Intendanz und so. Es war keine einfache Zeit, ähm, aber wir waren eine super Truppe und haben irgendwie ähm, mit interessanten Leuten tolle Stoffe gemacht. Also es war wirklich eine gute Zeit. Wir sind als Ensemble eigentlich nur zwei Jahre da geblieben. Am Ende dieser Zeit haben wir dann alle gekündigt. Okay. <lacht> ja, das würde jetzt zu weit führen, die ganze Geschichte zu erklären. <lacht> aber ähm, alles in allem, also klar war ich, bevor es anfing, total aufgeregt und dachte, wie wird das? Und ich weiß noch, ich hab, hatte voll den Druck plötzlich und dachte, oh, es muss, ich, muss alles super gut sein. Und ähm, dann hatten wir auch extremen Widerstand von der Stadt. Also ich weiß noch, die erste Premiere, da haben wir Molière gemacht, von, äh, inszeniert von Torleif vor Arneson und die Leute haben gepfiffen, geboot, uns beschimpft oh. im Zuschauer und ich dachte okay das ist jetzt mein erstes Engagement, mein <lacht> erster erste Schritt auf die Bühne, wo man wird ausgepfiffen. Aber das hat mich schon geprägt und ja wir haben auch wahnsinnig viel gearbeitet. Also ich habe glaube ich neun Produktionen gemacht in der ersten Spielzeit. Ich weiß gar nicht wie ich das geschafft habe. Also wie so neun. Ein, ja neun, ah. neun Sachen ja. Oh. Und ich glaube sogar noch eine Sache vorgeprobt. Mhm. Also wie so eine, wie Maschinen war. Wow. Ja, war eine krasse Zeit. Und
0: dann nach Trier bist du nach? Bremen. Bremen. Und ja. da bist du ein paar Jahre auch geblieben. Nee, nur ein Jahr. Nur ich, ein Jahr. Ja. Ja. ja.
1: Weil ich wusste schon, dass ich nach Bochum gehen würde danach. Ah, ja. Also hatte ich mit Bremen eine Abmachung, dass ja, ja, ich ja. nur ein Jahr bleiben würde.
0: Ja, ja weil du, du hattest dann für, du hattest doch Johann einen Brief geschrieben oder so, um nach hier zu kommen. Ich habe das so irgendwo gehört in uh, einem anderen Podcast. <lacht> <lacht>
1: ja, ich habe, also wir haben ja alle gekündigt, dann in Trier, weil wir Probleme hatten mit der Intendanz und so. Also die, das ganze Ensemble, alle. Und ähm, ich hatte keinen Job. <lacht> also wir sind gegangen und ich hatte keinen Job und dachte so, okay, ich werde mich jetzt bewerben und wenn es nicht klappt, kann ich ja wieder was anderes studieren oder weiß ich nicht, oder dann mache ich noch meinen Master in Bern und dann habe ich halt angefangen, Briefe zu schreiben und habe in einem Interview gelesen, Johann Simons möchte ein europäisches Theater machen in Bochum und fand das Interview total inspirierend und dachte, oh, ich schreibe dem einfach einen Brief und das habe ich gemacht und dann habe ich, glaube ich, ja, drei Monate später eine Antwort bekommen, also eine Einladung sozusagen für ein Vorsprechen.
0: Okay. Ich hatte schon Monate vergessen. Danach, äh, ja. Aber du warst dann schon, wusstest du, dass du nach Bremen Ja, ich konnte. wusste eigentlich schon, ja. dass
1: ich nach Bremen gehe und dann hatte ich drei Monate später ähm, ähm, ja, im Mail, in meiner Mail eine Einladung für ein Vorsprechen. Das war super. Ja. Ja, ich habe ja. mich echt gefreut, <lacht> dass es doch jemand gelesen hat, weil ich habe schon die Hoffnung aufgegeben. Ich dachte, ja, pff, ja, ja, ja. weggeworfen, oder?
0: Okay. Und dann von, von allen Projekten, dass du bis jetzt gemacht hast, auch die Sachen, dass du vielleicht in Frankreich oder Filme oder so, was war für, für dich ein wichtiges Projekt, vielleicht für deine Entwicklung?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen eigentlich. Jedes Projekt war wichtig auf eine andere Art und Weise, auch die Projekte, die gescheitert sind. Mhm. Also man lernt ja immer, es ist ja immer ein kleiner Schritt und man setzt sich auseinander mit, mit einem Stoff, mit einem Regisseur, einer Regisseurin. Ich kann gar nicht sagen, also es gibt natürlich so Projekte, die mir am Herzen lagen. Vielleicht in, in Trier war das vielleicht der Zauberberg. mit Chris, also Das kann ich aber auch nicht wirklich sagen, weil es waren auch so viele Dinge. Also ich mochte sehr den Zauberberg, den hat Christina Friedrich inszeniert, weil das war auch so eine tolle Gruppenarbeit. Wir haben in so einer alten Lagerhalle ähm, gespielt und ähm, sie musste die Regie übernehmen tatsächlich, also sie hatte nur vier Wochen, um das Stück zu inszenieren und ich glaube, sie hatte eine Woche Vorbereitungszeit, sie hat das irgendwie so erfahren. Wow. Ja, es war total verrückt und wir wussten, es gibt keine Zeit, aber das war eine tolle Gruppendynamik, aber auch dieses Molière, also diese erste Arbeit mit Thor, weil das einfach die allererste Arbeit war, und ich habe in Bremen sehr gerne mit Alice Sandweig gearbeitet. Es waren für mich sehr wichtige Arbeiten, einfach weil ich sie eine unglaublich tolle Regisseurin finde und einfach, ich bin halt ein Fan von Kollektivarbeit. Also wenn es wirklich ums Kollektiv geht und nicht um irgendwelche, wer spielt jetzt die Hauptrolle, sondern wir entwickeln zusammen ein Stück. Und jetzt hier in Bochum, ja, Hamlet würde ich schon sagen, hat auf jeden Fall, glaube ich, meiner persönlichen Laufbahn oder so als Schauspielerin nochmal so einen Turn gegeben, weil es die Aufmerksamkeit natürlich erhöht hat und ich fand die Arbeit auch tatsächlich einfach toll. Also es war mhm. eine sehr sehr besondere Arbeit und super harmonisch und ich arbeite unglaublich gerne mit Johann Simons, weil ich finde auch, dass das Kollektiv im Vordergrund steht. Mhm. Und jetzt diese Spielzeit ist es definitiv ähm, die Arbeit, die jetzt rauskommt, in ein paar Wochen Neues. Das Rauschen der Menge, das ist eine Arbeit mit Manuela Infante, mhm. einer chilenischen Regisseurin und was ich total inspirierend finde, ist, sie schreibt immer ihre eigenen Stücke, also mhm. und sie schreibt die zusammen mit den Schauspielern und ja, also ich habe ständig solche Aha-Momente gehabt in der Probenphase oder so, also, er, also ich habe super viel gelernt, aber auch so gedacht, dass das gar nicht möglich ist, also sie hat das Stück, glaube ich, in zwei, zwei Wochen geschrieben oder so und dachte, wie ist das möglich? <lacht> Und es ist politisch und es hat trotzdem auch eine Leichtigkeit und ja, das sind vielleicht so meine, F die, die, die Stücke, die mir jetzt einfallen, die mich die mir sehr am Herzen liegen, aber auch schwierige Arbeiten, würde ich sagen, haben mich, die ich jetzt nicht erwähnen werde, <lacht> haben mich auch total weitergebracht.
0: Möchtest du auch gerne selber in der Zukunft äh, Sachen szenieren, schreiben äh, oder wie, wie sieht das aus? Hast ja. du da Interesse darauf oder nicht?
1: Total, also ich habe jetzt auch mit Risto Kübar, meinem Kollegen, ähm, hier, im, deinem, Kollegen, deinem Kollegen, unserem Kollegen, <lacht> ja. ähm, eine Arbeit entwickelt äh, und mit Katja Brunner, also wir waren zu dritt, also Katja Brunner, Risto und ich, wir haben, dieses Jahr ein, wir haben uns ein Jahr gegeben, um ein Stück zu schreiben, wo es eigentlich um diese Zeit geht, also um diese Corona-Zeit geht, in irgendeiner Art und Weise und es hat total Spaß gemacht, nicht immer, manchmal war es auch kompliziert, aber da habe ich schon gemerkt, ich mag Dinge im Kollektiv entwickeln. Also das ist mhm. selber Regie führen, weiß ich jetzt nicht an diesem Punkt, aber im Kollektiv etwas zu entwickeln, das macht mir große Freude. Es hat mir aber auch schon davor Freude gemacht. Ich habe auch immer wieder Residenzen oder kleinere Projekte Gemacht oder Residenzen gehabt mit Leuten, mit so kleinen Kollektiven, wo wir dann uns mit einem Thema beschäftigt haben und künstlerisch auseinandergesetzt haben. Ähm, ja, dies, und auch diesen Sommer werde ich was Eigenes machen, weil ich in, mit so einem ähm, Kollektiv arbeite, was in Köln in so einem Ausstellungsspace an drei verschiedenen Wochenenden Performances zeigt und ausstellt. Also es sind unterschiedlichste Künstlerinnen dabei, von der bildenden Kunst über Sprechtheater, Musik mhm. und so weiter. Also ja, ich, 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 ich versuche mich darin, würde ich jetzt sagen. Und ich, ich bin gerade auf der Suche, was es, was es noch neben dem Schauspiel gibt. genau. Was mhm. ich, aber wie, wie vielleicht schon während meines Studiums bin ich eher eine vorsichtige Person und ich würde jetzt nicht sagen, morgen inszeniere ich jetzt ein Stück. Ich glaube, dazu bin ich nicht in der Lage. Ja. Also ja, ich arbeite einfach gerne mit Kollektiven zusammen. und
0: Ja. ja. Ähm, was für eine Eigenschaften muss eine gute Schauspieler oder Schauspielerin haben? Pro Flexibilität
1: wahrscheinlich, würde ich sagen.
0: <lacht> ja. In welchem Sinn? Sinne?
1: Einfach eine Offenheit. Also ich meine, es ist ja total subjektiv, mhm. was gut ist und was nicht gut ist. Ich finde einfach, wenn Leute offen sind und irgendwo durchlässig, also, und sich öffnen, auch der Idee oder selber Dinge mitbringen, dann finde ich es eigentlich fast immer spannend, was passiert auf mhm. einer Bühne. Ich glaube, wenn Leute, mich interessiert weniger, wenn Leute so einen Fahrplan fahren und auch nicht gucken, mhm. was links und rechts um sie rum passiert. Ähm, das interessiert mich persönlich weniger, aber ich glaube, ja, so, so eine Offenheit und Flexibilität auch so, mhm. ja, glaube ich schon, das ist, also es ist für mich schon ja, ein Muss, eigentlich fast schon.
0: Ja. ja. Ähm, bist du zufrieden mit, wo du jetzt stehst in deiner Karriere?
1: <lacht> ja. Ich, ich habe gar nicht so viele Ansprüche an mich gehabt. Also ich hätte nie gedacht, dass ich so weit kommen würde überhaupt. Also ich bin schon sehr überrascht, dass ich es, also ich habe mir nicht mal erträumen lassen, dass ich ein Festengagement kriege, dann, dass ich jetzt so, schon so lange das machen darf und das mit so brillanten Leuten wie hier. Also finde ich einfach, also wir haben echt ein tolles Ensemble. Ich bin echt geflasht von meinen Kolleginnen. <lacht> wirklich, es cool. macht total Spaß. Ja, ich bin total zufrieden. Ja, eigentlich ja. schon.
0: Was Hast du noch Wünsche, Traume?
1: <lacht> ja, klar hat man Wünsche und Träume. Also ich wünsche mir natürlich manchmal ein diverseres, eine diversere deutsche Theaterlandschaft. Das würde ich mir wünschen. Mhm. Also wir sind ja jetzt eines der diverseren ähm, Theater hier in Bochum. Aber ich würde sagen, es geht überall immer noch mehr. Also und ich würde mir, würde mir da wünschen, dass es schneller geht. Ich habe irgendwie nicht mehr so, nicht so viel Geduld. Also es wird immer so gesagt: Ja, man muss Geduld haben. Aber was für eine Geduld? Also ich meine, ich, ich bin eine schwarze Schauspielerin. Ich möchte natürlich auch mich irgendwo wiedererkennen. Also ich bin also meine Mutter ist weiß, mein Vater ist schwarz. Also ich habe überhaupt nichts gegen weiße RegisseurInnen, im Gegenteil. Also, aber ich fände es auch schön, wenn es auch eine andere Diversität noch zusätzlich gäbe. Mhm. Also nicht nur schön, sondern wichtig, also
2: mhm.
1: unabdingbar. Ja, und auch, dass es in die Ensembles diverser sind und nicht nur, wir haben jetzt zwei schwarze Schauspieler engagiert, um zu sagen, dass wir sind divers, sondern dass es wirklich ein Abbild der Gesellschaft ist, mhm. auch in den Themenbereichen. Also würde ich mir echt, wo ich dann finde, da hat, hat das Fernsehen oder der Film, naja, wobei, vielleicht eher, ja, wobei der Film, ja, vielleicht nicht, das, nicht unbedingt das deutsche Fernsehen, vielleicht eher dann, in den, wenn man in die USA guckt oder nach Großbritannien, mhm. die sind da weit voraus und das ist echt ganz oft frustrierend noch. Ja, und dass der Umgang halt auch mit ähm, mit BPOC- Menschen an, in der Kunst halt auch anders ist oder die also oder das, das Verständnis, ähm, wenn es zum Beispiel um so Themen wie die Maske geht oder ähm, würde ich mir was anderes wünschen als ja, also wir wissen nun ja jetzt auch alle, dass zum Beispiel schwarze Menschen andere Haarstrukturen haben also, und das immer wieder erklären zu müssen ist schon sehr manchmal zermürbend mhm. <lacht> oder dass das ein anderer Hautton ist und man sieht halt auch immer noch zu wenig ausgebildete Menschen in diesem Beruf, also in diesen Bereichen.
2: Mhm.
1: Aber auch von Stoffen, ich glaube, da, da gibt es noch viel Luft nach oben, die wir ähm, die interessant sind. Also mhm. Und die einfach auch ein größeres Publikum anziehen würden. Also ich glaube einfach, viel mehr Menschen würden ins Theater kommen, wenn sie sich also ähm, in gewissen Stoffen wiederfinden würden. Mhm. Könnten. Ja. Und das sehe ich auch ein bisschen als, als meine oder unsere Aufgabe, also mit meinen Kolleginnen auch mhm. deine Aufgabe natürlich, ähm, hier in Bochum das mhm. voranzutreiben.
0: Mhm. Ja, voll. Und was, was was hast du so Ideen, was wir machen können oder was? Ja?
1: Ich glaube, man muss auf jeden Fall was wir machen können. Äh, ich glaube alleine, also also alleine unsere Präsenz ist natürlich nicht genug, aber mhm. ich glaube, ähm, gut spielen ist ein Punkt. Also wenn wir gute Spieler sind, ähm, kriegen wir eine andere Aufmerksamkeit, auch überregional und das ist wichtig. Mhm. Aber natürlich auch persönlich die, die Themen vorantreiben, also ähm, Vorschläge machen von Stoffen, ähm, äh, von Spielerinnen, ähm, in, kommunizieren einfach. Ich glaube, es geht, also man kann nur versuchen ähm, zu kommunizieren, also, also mit der Leitung. Mhm klar sein über, sein über über die eigenen Wünsche und Vorstellungen, ähm, die klar formulieren zu können.
2: Mhm.
1: Es gibt verschiedene Plattformen, also ich bin auch gerade aktiv im BPOC-Netzwerk, ähm, mhm. Teil, welches Teil des Ensemble-Netzwerkes ist. Also es gibt da auch, es gibt ja verschiedenste Plattformen, auf denen, also, auf denen man kämpfen kann oder sich engagieren kann. Ich mhm. glaube einfach, Überall Engagement zeigen, mhm. so, sofern es die eigenen Kräfte auch zulassen, weil manchmal ist man auch erschöpft, das kenne ich auch. Aber ich glaube auch immer, neben, den ganzen, neben der ganzen Diskursebene ist die künstlerische Ebene auch sehr wichtig. Also, dass man auch einen künstlerischen Ausdruck findet. Ich meine, wir sind nun mal, äh, äh, wir, wir, wir haben eigentlich schon eine Plattform hier und in dem wir spielen und das auch integrieren, unsere Wünsche und Visionen und, Vision und Vorstellungen in unser Spiel, ist das auch schon ein Schritt. Ich will das jetzt auch. Ich, verstehst du, was ich meine? Mhm. Also, das ist mir auch super wichtig. Also, dass man. Es das war immer eines der. Für mich war es immer sehr wichtig, dass man sieht, dass ich eine gute Schauspielerin bin. Mhm. Also, ich. Ja, klar, habe ich eine andere Hautfarbe vielleicht als die meisten Menschen in Deutschland, aber das ist sollte eigentlich sekundär sein, wenn man mein Spiel betrachtet. Mhm. So, ähm, und mein größter Wunsch ist, dass wir einfach dass möglichst diverse Menschen koexistieren können auf einer Theaterbühne und mhm. man sich nicht immer fragen muss, hä, warum ist jetzt äh, äh, weiß ich nicht, Romeo äh, schwarz oder so. Mhm. Mhm. Dass, man's, dass es keine Erklärung bedarf. Mhm. Aber halt sich engagieren, ich glaube, das ist auch ein ein Kampf, der irgendwie auch aktivistisch ähm, mhm. vorangetrieben werden muss. Ich finde, es gehört auch dazu. Mhm. Also davon war ich lange nicht überzeugt, aber auch weil ich selber Probleme mit meiner, meiner eigenen Identität hatte wahrscheinlich. Ähm, aber ich glaube, man muss auch ähm, ja mhm. sich aktivistisch zeigen. Um ja. Fall.
0: Und würdest du sagen, dass das jetzt eine deine Hauptthemas sind, die dich jetzt beschäftigen in Bezug zu deinem Beruf? Oder gibt es noch etwas anderes? Ja.
1: Ich weiß nicht, ob das, das eines der Hauptthemen ist. Es ist, glaube ich, eines der Hauptthemen, die mich als Mensch beschäftigen. Mhm. Also, weil ich habe auch sehr lange gebraucht, um mich zu akzeptieren, wie ich bin als Mensch, dass ich, ähm, oder zu, zu, ein, ich habe also hab lange versucht, das zu unterdrücken oder so nichts anzugleichen. Ähm, dass es den Leuten nicht auffällt, dass ich bin. Also das fällt den Leuten ja sowieso auf, aber ich habe auch lange meine Haare geglättet und dann lange sie abrasiert, weil ich einfach nicht wollte, dass Menschen wissen, woher ich komme. Ich wollte mhm. irgendwie das unterdrücken und ich glaube, das ist ein Hauptthema in meinem Leben, eine Akzeptanz zu finden. Und in den Spiegel gucken zu können und sagen, es ist okay, so wie es ist. Und es ist auch okay, wenn irgendwelche Leute einem anstarren, dann sollen sie es, also dass man dem nicht so viel Beachtung mehr schenkt. Mhm. Und auch zu, ja, sich bewusst zu werden, dass diese Mikroaggression, die man halt dann ein Leben lang erfährt als dunkelhäutige Person in, in einer weißen Mehrheitsgesellschaft, dass, dass die halt auch. Was mit einem machen und dass, ähm, dass die daraus resultierende vielleicht manchmal Depression oder auch Aggression auch was damit zu tun haben und nicht nur aus einem selber kommen. Also dass man auch einen Teil Verantwortung auch wieder abgibt und sagt, ich bin nicht weird oder komisch oder falsch oder einfach, sondern die Gesellschaft hat auch, hat auch beigetragen dass, oder hat mich auch zu einem gewissen Teil verletzt oder so. Und klar fließt es immer in, in meiner Arbeit ein, aber ich bin ich ich bin in, ich bin super bin jemand, der super interessiert ist. Also eben gerade mit Manuel Infante geht es, in dem Stück geht es um die Proteste in Chile vor zwei Jahren. Das hat jetzt nichts mit meinem Schwarzsein zu tun, es interessiert mich einfach als Thema. Mhm. Ähm, ähm, ich bin eigentlich total offen, was Themen, alle Themen... Ähm, Ja, jetzt habe ich gerade, oh Gott, den Faden verloren. Entschuldigung. Äh, betrifft, ähm, es ist ähm, natürlich, ich glaube, ich bin mir bewusster, als ich es vor, vielleicht früher war, dass ich halt eine schwarze Frau bin. Mhm. Aber ich bespiele das jetzt, glaube ich, nicht unbedingt. Mhm. Also pff, vielleicht können das Leute mehr beurteilen, die es gucken. Aber ich spiele jetzt nicht bewusst damit. Es ist, ich weiß es einfach mhm. und es, ich passe schon auf, ähm, auf gewisse Kontexte auf.
2: Mhm.
1: So. Ja. Aber ich sehe mich jetzt ja. Das ist genau wie mit Feminismus, ne? Also ich meine, ich ich wurde mal gefragt, warum ich warum wie ich wie es kommt, dass ich Frauen immer stark spiele. Ich glaube, ich spiele, was heißt, finde ich so komisch, komische Art das zu beschreiben. Ich spiele halt Frauen so, wie ich Frauen mhm. Frauen halt sehe es ja. hat immer was mit dir zu tun also, verstehst du, was ich meine? ja, ja, ja oder mit, deinem, mit, mit der Person, die du bist oder wie du die Welt siehst und ich mhm. sehe sie halt mit den Augen einer schwarzen Frau also ist immer ein Einfluss in, in vielleicht jeder Arbeit mhm. drin ich habe auch zum Beispiel bewusst entschieden, mein Afro zu tragen ähm, und dachte, es passt halt für dieses Stück Neues, wo es um Proteste geht und so und Paare, vor allem also Afrohaare sind ja total ein Politikum mhm. und dachte, ja, also es ist immer irgendwas mit drin, würde ich sagen.
0: Und kannst du jetzt sagen, dass du dich selbst akzeptierst?
1: Ja, also ich würde sagen, es ist äh, ja, sein tägliches Auf, und also es ist jeden Tag anders. Ich glaube, das ist bei jedem, fast jedem Menschen so. Also manchmal fühlt man sich gut in seiner Haut und dann wiederum nicht. Ich glaube nicht, dass ich mich komplett zu 100 Prozent akzeptiere, aber ich bin auf jeden Fall auf einem guten Weg,
2: glaube ja. ich.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Schön. Ja. <lacht> ja, ja. Ähm, was ist das äh, Letzte, das du gelernt hast?
1: Das letzte, was ich gelernt habe,
0: ja.
2: Oh.
1: Eine Zecke zu entfernen.
0: <lacht> ah, ja.
2: Ich muss ein bisschen Translation Zecke, machen, aber Eine Zecke ja, ja. zu entfernen. Ah,
0: das hast du jetzt gelernt. <lacht> ja, weil ich hatte eine Zecke. <lacht> Vielleicht äh, und beruflich.
2: <lacht> oh, ach so. <lacht> Entschuldigung. Nein, nein, nein. Ja. Ach so, ja, das ist auch. Aber das das kann ist,
0: ja, das ist auch, muss man auch können. Das muss ne? man echt
1: können, das ist echt äh, beruflich. Ach so, ja, also ich habe gelernt, ähm, in, Also in dieser Produktion, warte mal, doch, Neues, die ich jetzt mit Manuela Infante mache. Ähm, mache ich auch einen Teil der Musik selber und arbeite mit so Pedals.
2: Okay. Ähm,
1: und auch mit einem Looping-Pedal und so weiter. Und das habe ich auf jeden Fall gelernt. Das konnte ich davor überhaupt ah, nicht. Ah, cool. Da dachte ich auch so, oh mein Gott, all diese Knöpfe, die ich da drehen muss, sieht alles gleich aus. <lacht> ja.
0: Okay. Also
1: das macht echt Spaß.
0: Ja, du hast mich jetzt schon äh, neugierig gemacht, um, um <lacht> das Stück jetzt zu sehen. Ich noch
1: ein bisschen Werbung. <lacht> yes. Schleichwerbung.
0: Ähm. Was findest du inspirierend?
1: Boah, alles. Kann inspirierend sein, finde ich. Weiß ich nicht. Eine Frau, die über die Straße geht. Mhm. Ähm, ein Hund. Ähm, <lacht> äh, ein Buch, ein Film, ein Lied. Mhm. Alles. Finde ich inspirierend.
0: Hast du so jetzt so, so, ein, so ein etwas. Äh künstlerisch, dass du jetzt gelesen hast oder gesehen hast, dass du dachtest so, wow.
1: Ich habe mir gerade Zeitschrift ähm, am äh, im Bochumer Bahnhof, im Kiosk gekauft, die heißt Elephant oder so. Kennst du okay. die? Nein. Und da waren so krasse Bilder von schwarzen Menschen, also von einem schwarzen Künstler, der so die. Mhm. also habe ich heute Morgen durchgeblättert und dachte, Wahnsinn, wie tolle Bilder. Habe ich mir sofort dieses Magazin für 18 Euro gekauft. Ach, das see. ist so teuer.
0: Das ist richtig so, so die dicke Kunstmagazine. Ja, so, ne? aber diese oder? Bilder sind ja, ja. so schön. Ich dachte, oh Gott,
1: ich, nur damit ich die Bilder rausreißen kann und bei mir <lacht> an die Wände kleben, ja. die, das fand ich echt toll.
0: ja Cool, okay. Ich habe dich auch gefragt, um einen Text mitzunehmen, den du ja. auch inspirierend findest oder interessant. Was hast du mitgenommen?
1: Ja, also das hast du mich kalt erwischt, weil ich fand das gar nicht so einfach und ich habe gestern, weil es musste ja auch ein Text sein, der älter ist,
0: mhm. Für der wegen Rechten, right, yes. wegen Rechten <lacht>
1: ein Autor, der vor 1850, äh, 1850, 1950 gestorben ist. Und dann habe ich ähm, gestern gekramt in meinem Bücherregal und habe halt von Kafka, ähm, also Kafka mag ich ganz gerne und ähm, der, also das ist ja der, das berühmte, die berühmte Erzählung von der Verwandlung, mhm. also die Verwandlung von Kafka. Und diese ersten Sätze sind, sind schon krass. Soll ich die jetzt vorlesen mhm. Was? Oh Gott. <lacht> also. Ähm, es fängt an, als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Er lag auf seinem panzerartig harten Rücken und sah, wenn er den Kopf ein wenig hob, seinen gewölbten, braunen, von bogenförmigen Versteifungen geteilten Bauch, auf dessen Höhe sich die Bettdecke zu gänzlichen Niedergleiten, auf, <lacht> auf dessen Höhe sich die Bettdecke zum gänzlichen, zum gänzlichen Niedergleiten bereit, kaum noch erhalten konnte. Seine vielen im Vergleich zu seinem sonstigen Umfang kläglich dünnen Beine flimmerten ihm hilflos vor den Augen. Was ist mit mir geschehen, dachte er. Also dieser Anfang, Entschuldigung für das Stottern, aber <lacht> dieser Anfang, den fand ich, also der ist ja auch sehr berühmt, aber der ist, ja, ich musste, wenn ich den Anfang lese, dann muss ich an, an die Worte von James Baldwin denken: Wenn du als schwarzer Mensch auf die Welt kommst, dann weißt du erst nicht, dass du schwarz bist, bis du dich eigentlich im Spiegel siehst. Mhm. So ging es mir auf jeden Fall als Kind. Und ähm, dieses Gefühl, das Gregor Samsa beschreibt, ähm, er wird in ein Ungeziefer verwandelt, ähm, das ist für mich irgendwie nachvollziehbar. Also ich komme aus diesem kleinen Dorf und es und ich hatte keine guten also, Erfahrungen in meinen ersten Lebensjahren mit meinem Schwarzsein. Also ich habe mich ein bisschen gefühlt wie dieses braune Ungeziefer. Hm. Und plötzlich bin ich aufgewacht und habe gesehen, ich bin ein braunes Ungeziefer. Also, so, also genau, deswegen habe ich diesen Text oder diesen Anfang mitgebracht. Ähm, genau aufgrund auch von rassistischen ähm, Äußerungen. Und ja, so habe ich mich halt viele Jahre meines Lebens gefühlt. Ich würde sagen, bis zum ja, bis ich nach Paris gezogen bin. Ja. ja. Das klingt jetzt so traurig, ja, aber ja, ist es, echt, ist, äh. es ist... Es ist ähm, ich meine, die, die, ich glaube, die Zeiten haben sich auch verändert. Also, ich meine, ich sehe immer mehr Menschen, die die afrikanischen Hintergrund haben oder schwarze Menschen mm. oder gemischt sind, mixt wie ich. Ähm, aber zu der Zeit, ähm, also als Einzige in so einem Dorf und die Sprüche, ja. die man hört und wie man behandelt wird, also das, glaube ich, hat mich echt viele Jahre ähm, sehr negativ geprägt und hat auch dann diese Depression, die ich hatte, also mm. wovon ich dir erzählt habe vorhin, also in sehr jungen Jahren ausgelöst, weil ich einfach das Gefühl hatte, okay, ich bin schlecht, ich bin hässlich, ich bin nicht richtig, mein Haar ist eklig. Ähm, ja, man fühlt sich wie ein Ungeziefer, weil das so mhm. gespiegelt wird von der Gesellschaft und ja, dann, an das erinnert mich dieser Anfang.
0: Von, ja, ja, oh, ich konnte fast von heulen. Der Verwandlung. Mir tut das richtig. So ja. ich, ich,
1: Aber man muss sagen, also ich habe jetzt das Gefühl, aus diesem Ungeziefer, das ist jetzt super pathetisch, was ich sage, ist auch irgendwo ein Schmetterling geworden oder so. Ja,
0: und eine riesen, glaube ich, auch so Kraft und Selbstbewusstsein. Und ich weiß nicht, wenn man da durch geht oder so, kann man nur, ja, wie du sagst, <lacht> Schmetterling oder so etwas. <lacht> ja.
1: ja, also... Ich, ich bin jetzt stolzer denn je, also dass, ja, ja, ja. dass meine Mama weiß ist und mein Vater schwarz, ich sage das immer bewusst, weil ich will, das also es gibt zwar keinen weißen Menschen, der mich je identifiziert hat als weiße Person, wirklich, aber ich habe auch einen Teil weiß und einen Teil schwarz und ja. ich liebe das. Ja, ja. Also ich bin total stolz auf meine Haare, auf mein, Aus-, also auf mein Aussehen, klingt jetzt so selbstverliebt, aber das, das konnte ich damals nicht, ich habe es gehasst Nein. und ich habe das glaube ich, umgewandelt in was, was ich schön finden kann. Und ich sehe das auch bei der jüngeren Generation und dieses Empowerment, das berührt mich total und ich finde es super wichtig. Ähm, ich finde, jeder Mensch hat das Recht, stolz auf sich zu sein mhm. und kein Mensch hat das Recht, andere Leute runterzumachen oder sich sch schlecht fühlen zu lassen aufgrund von Religion, Hautfarbe, mhm. sexueller Orientierung, etc. Also das ist einfach... Und es hat einfach lange gebraucht, um, um zu begreifen, dass nicht ich das Ungeziefer bin, sondern die anderen. Also wenn man es nötig hat, andere Leute ähm, mhm. runterzumachen, dann ist man selber dann, also dass nicht ich das Problem bin, sondern sozusagen ja, ja. die anderen. Mhm. Also die Leute, die die Aggression ausüben. Ja, 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 voll.
0: Ah, aber schön. Du bist jetzt ein Butterfly. <lacht> ja, oder vielleicht klingt es auch so pathetisch, Nein, das, das Ende. Ein,
1: ich bin jetzt ein Schmetterling. <lacht> naja, ja. Also jetzt zum Beispiel meinen Afro zu tragen, das ist auch das erste Mal, dass ich das mache, seit ich zehn Jahre alt bin. Das ist jetzt für mich sowieso wie so einer der letzten Schritte, weil ich ja. mich das nie getraut habe. Und ich jeden Morgen immer noch in den Spiegel gucke und denke, ach, eigentlich finde ich es schwierig, aber es sind deine Haare, es ist so, du bist so auf die Welt gekommen. Es ist okay. Und wenn irgendjemand was sagt, dann ist es. Also, ja. es gibt immer viele Leute, die was sagen, natürlich. Aber ähm, ja, einfach dazu zu stehen.
0: Mhm. Schön. Ich
1: glaube, das ist so Schmetterling werden, wenn man dazu stehen kann. Ja.
0: Super. Danke. Ich, ich werde <lacht> ja, dir aufhören. Ich finde das ein gutes Ende. Cool. Danke, Gina, dass du hier warst.
1: Danke, Murat.